0: 88. 100% tua Il teatrino del lunedì Conducono Tonino Bissolotti con il direttore della Riviera Andrea Moggio Ospite in studio Gianni Berrino, senatore Fratelli d'Italia Ah, siamo in onda,
1: benissimo. Siamo ah, in onda, eh, siamo cioè... in onda. Ben... Eh, allora, benvenuti Radio 88, teatrino del lunedì. Siamo tornati. Ci mancavate, eh, ci mancavate voi. Spero che vi sia mancato anche eh, l'eloquio di eh, Tonino Bissolotti che, insieme a me, Andrea Moggio, eh, conduce questo teatrino del lunedì che ha un bel discreto sì, diciamo. insomma, adesso non posso dire che la gente mi fermi per strada perché lavoro così tanto che non esco dalla redazione però magari a te Tonino qualcuno, qualcuno, qualcuno ti ferma Beh, eh, con noi eh, l'abbiamo invitato credo dalla prima puntata di questa trasmissione e a bocce ormai non più fer- a bocce ferme è venuto finalmente con noi l- il senatore di Fratelli d'Italia, unico esponente parlamentare della Provincia di Imperia, quindi del nostro ponente Ligure Gianni Berrino Benvenuto Gianni Berrino
2: <ride> Buonasera, buonasera a tutti, ciao, ciao a voi in effetti, io ho timore di venire perché pensavo che, come in tutti i teatini, ci fossero le marionette. Preso atto che non è così, ho deciso di partecipare volentieri a una puntata. Ma oh, <ride> oh, oh, boh,
0: Se sei preparata questa qui, sì, però. Sì, eh, ma io devo dire che. Se preparata, sì, sì, cosa se l'hai preparata.
1: Ma io e io anche Tonino, credo, nella parte delle marionette ci stiamo eh, da Dio. Sì, eh. sì, sì,
0: fantastici. <ride> ho vabbè. i miei dubbi.
1: Comunque eh, allora, con Gianni partiamo subito a razzo, Adesso, per chi è in collegamento eh, video perché come eh, eh, Tonino Bissolotti poi ricorderà oltre al numero per, col quale si potranno anche inviare messaggi, fare domande eccetera eccetera siamo anche in video su Facebook, sull'app di Radio88 e allora per chi è in radio non lo vedrà, ma sto mostrando una copia che ho scartabellando nel, negli archivi della nostra eh, redazione della Riviera, ho trovato un'intervista eh, del 15 giugno scorso, quindi parliamo di 7 mesi fa, più di sette mesi fa, in cui il titolo... lo ricordo perché l'ho fatto io anche l'intervista a Gianni Rolando il centrodestra ha scelto Rolando questo sette mesi fa poi sono passati sette mesi questa candidatura non arrivava mai eh, eh, leggo anche l'occhiello Bianchieri che punta su Magher quindi insomma tutto il quadro l'avevo già descritto sette mesi fa gli ha offerto un superassessorato proposta rifiutata va bene comunque adesso Gianni Rolando è il vostro candidato ufficiale, cioè il candidato del centrodestra, dei partiti, delle liste civiche, andiamo, sarremo domani, eh, di cui poi magari avremo anche modo di parlare, ma abbiamo qua l'esponente di Fratelli d'Italia, Tonino, che è anche ritenuto da tutti unanimamente un po' il, dico una parola, voglio uh, alzare il livello della trasmissione, il kingmaker del centrodestra per quanto riguarda la candidatura di Gianni Rolando, è così Gianni intanto facciamo una precisazione
2: il rappresentante dei fratelli d'Italia virgola Tonino è vero okay, perché sennò no il rappresentante dei fratelli d'Italia
0: Tonino è già
1: e chi non ci vede no ma c'era la virgola c'era la virgola fermi fermi tutti faccio una precisazione allora
2: scherzo Faccio,
1: siamo partiti già a razzo Scamino, non è mai stato di Fratelli mai, d'Italia mai, mi ha messo
2: dappertutto perduto ma poi finirà ma esatto. l'ho mai morto questo era, era, era eh. per, dire, per accogliere visto che tu hai parlato di, di, di occhiello eh, io ho fatto l'occhiolino eh, adesso a bocce, a bocce ferme non direi perché adesso le bocce iniziano a girare a girare in senso positivo nel senso per adesso, fino adesso si erano un po' scontrate adesso abbiamo messo ordine e abbiamo puntato su, su Gianni Rolando con una condivisione del, del centro-destra formato dai, dai partiti perché il centro-destra è un, diciamo così, una coalizione partitica e quindi Fratelli d'Italia, La Lega, Forza Italia e anche eh, l'Udc insieme alla Democrazia Cristiana di, di Rotondi a cui si sono sommate e spero si sommino altre liste civiche che sposano questo, questo progetto. Faccio questa specificazione perché il centrodestra non si può dire, usare a, a proprio piacimento in politica è vero che la politica si tira di qua si tira di là eh? dire, è l'arte del, del parlare del comprendere di raccontare in mille modi diversi però c'è un centrodestra c'è un centrosinistra ci sono i 5 stelle nel centrodestra ci sono quei partiti politici che alle elezioni amministrative si allargano necessariamente ma anche favorevolmente anche con piacere a dei contenitori civici che sanno raggruppare al loro interno eh, quelle persone che non si sentono parte di partiti politici che però sposano un progetto in questo caso hanno sposato il progetto del centrodestra partitico rappresentato da, da, da gianni nolando questo lo dico perché eh, continuare a dire dopo questi dieci anni di essere di centrodestra ma non stare non stare col centrodestra diventa un po' stucchevole oltre che fastidioso perché la forma è anche sostanza e la sostanza è che il centro-destra è formato da questi partiti alleati con alcune liste civiche e siamo ancora aperti adesso all'alleanza con altre liste civiche che vogliono condividere il progetto
0: Eh, beh diciamo che poi tiriamo fuori questo nome dei partiti perché è importante mi pare di aver letto da qualche parte non so se mi sbaglio perché le cose che leggo io pa- pare che non le leggi tu e viceversa eh, <ride> sì, allora, stia, eh, stia, no, stia. A me so, pare che sia così eh, che anche Rizzo abbia sciolto la riserva nel senso si parlava eh. di Rizzo come candidato dei 5 Stelle quindi a questo punto ci siamo tutti finalmente quella famosa chiarezza che noi abbiamo sempre richiesto ai, vasti, ai nostri vari ospiti è chiara quindi abbiamo in questo momento a rappresentare il centro-sinistra felle gara a, ripra- a rappresentare il centrodestra eh, Rolando. Rolando abbiamo un esponente civico che è Magher e poi abbiamo i 5 stelle di Atarizzo quindi c'è un quadro abbastanza chiaro proprio di questo quadro vorrei con Berrino commentare che lui ci commentasse i dati dell'unico sondaggio reale che come dire, abbiamo dovuto vedere in queste settimane per chi ci, per chi ci ascolta e per chi ci guarda eh, i sondaggi se ne possono fare tanti in diversi modi ma nei sondaggi come in qualsiasi altra attività ci sono delle aziende particolarmente quotate in Italia, le vedete sempre in televisione, ce ne sono poi altre meno, resta il fatto che un sondaggio in questo paese per essere vero deve essere certificato presso il sito del Ministero degli Interni, l'unico sondaggio certificato è quello che noi come Radio 88 abbiamo commissionato alla eh, Ghisleri, eh, Euromedia Research, che è considerata una delle migliori in Italia. Ghisleri che azzeccò già perfettamente nei, nei due sondaggi l'esito delle elezioni di cinque anni fa di, che videro Biancheri contro Tommasini, così come ha azzeccato perfettamente le elezioni di Imperia di Scaiola. Eh, questo sondaggio è fatto su un campione di mille persone, quindi è molto attendibile, ha un margine di errore del 3% e ha dato uno scenario che vorrei che il senatore Berino commentasse. Per ricordare ai nostri, ai nostri eh, ascoltatori, abbiamo un, una situazione che vede Gianni Rolando eh, su, al 43%, Fellegara al 32%, Magher al 20%, eh, Rizzo al 3%. Gianni, è credibile? Cioè, Questa è la sensazione che tu hai in città parlando con le persone che incontri, con i tuoi amici di partito? È questa la sensazione in città? Uh,
2: faccio una premessa che sulla, sulla credibilità dei sondaggi. No? La Ghisleri è una delle, massime, delle società di sondaggio massimamente rappresentative in Italia, a cui si affidano dire, anche le, le televisioni, e che ha fatto a Sanremo diversi sondaggi non solo in questa occasione, e li ha fatti a Imperia li ha fatti anche da altre parti, sia sulle scorse elezioni di Sanremo che sulle elezioni di Imperia ci ha pienamente indovinato. Questo lo rende un sondaggio affidabile per i numeri che ci dà adesso, insomma un po' come dire quelli che, mettono, met, quelli che dicono questo sondaggio mi piace allora ci credo, quell'altro non mi piace non ci credo, è come quelli che mettono il navigatore in macchina e poi cambiano strada perché pensano di saperne di più del navigatore. Quindi al sondaggio io ci credo, naturalmente non è un risultato elettorale come tutti i sondaggi, ci sono quelli che non hanno ancora deciso, ci sono quelli che cambieranno idea perché il parente, l'amico, il cugino, la zia, la mamma sarà... sarà... Sarà candidato però è credibile perché dopo i dieci anni di Biancheri del sindaco Biancheri che ha saputo per sua bravura devo dire convincere i sanremesi che potesse la città essere candidata insieme al PD da forze civiche dove hanno trovato casa sia esponenti del centrodestra che del centrosinistra. Questo ha permesso anche di dire che era tutto e di più di tutto, ma insomma, fondamentalmente era una coalizione alleata, alleata col PD. Suo, la sua impossibilità a candidarsi per le leggi elettorali che ci sono vigenti oggi in Italia ha fatto sì che si rimettessero le pedine al suo posto e quindi che quelli di centrosinistra credessero credano a oggi di dare il voto a un candidato tra l'altro che io trovo, conosco personalmente molto, molto preparato e si è visto già dalle sue prime uscite dalle sue prime eh, interviste che ha saputo raggruppare attorno a sé non solo la sinistra del PD che in questo momento nel paese è comunque il secondo partito dopo Fratelli d'Italia e nel sondaggio non c'è più nemmeno che la media nazionale Sanremo sappiamo bene che sulle medie nazionali bene o male ci sta poi con qualche, vuol dire, con qualche preponderanza del centro-destra ma è sempre stato sulle medie nazionali e eh, ha ritrovato in, attorno a sé, oltre che il PD, anche quelle anime civiche di sinistra che hanno fatto anche la fortuna di Biancheri e hanno fatto la fortuna anche di amministrazioni precedenti, ricordiamo quella di Bore, hanno sempre conteso al centrodestra il potere a Sanremo, questa è la verità e quindi quel dato lì può essere 29? può essere 32, potrà scendere a 28, può salire a 34 questo non lo sappiamo ma è un dato credibile perché c'è una motivaz- un ragionamento politico dietro quel dato che ha, che ha riportato a casa quei voti che erano che sono stati nei, negli ultimi dieci anni eh, come dire messe nella cassaforte di, di Biancheri per i motivi che abbiamo detto prima quindi quel sondaggio secondo me è molto credibile anche perché dà delle percentuali ai partiti del centrodestra reali perché se il Fratello d'Italia è al 32% alle europee che equivale al dato che abbiamo preso alle politiche e al 21% alle comunali quindi vuol dire non è che sono dati artefatti e costruiti apposta anche perché a Ghiseli non, non, non perderebbe la faccia per una cittadina di 56.000 abitanti ma perché rispecchiano il sentore politico poi chiaramente I candidati potranno spostare di qualche punto le percentuali dei vari partiti, ma il ragionamento politico che dà quel risultato secondo me è perfettamente indovinato, cioè indovinato tra parentesi, è perfettamente quotato diciamo così.
1: Beh, a parte, mi richiamo un attimo, è una battuta al riferimento al navigatore, che, eh, che si, sostitu- si sostitu- sostituisce al navigatore. Beh, io cambio le macchine, ma i navigatori a volte mi portano in posti sperduti. Ora, questo non vuol dire che il sondaggio possa essere ribaltato una questione di fiducia
2: o ci credi o non ci credi?
1: no io al, al navigatore non ci credo per questione di fiducia nelle mie possibilità ma al di là di questa battuta qua, anche perché vuol dire con questa previsione che hai fatto a giugno vai oltre i sondaggi
2: eh beh sarà cioè, <ride> il una, 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 limite Ma siamo al
0: mago forest passiamo al mago ma, forest non, non c'era forest.
1: ma sì eh. era abbastanza facile anche perché a giugno non c'era ancora un candidato scelto e palesato anche se noi già lo ipotizzavamo però, la scelta di Maio Era però e Rolando però aveva dato la disponibilità e allora Rolando non possiamo nascondere che è una figura che ha una sua autorevolezza oltre a capacità e anche aveva argomentato in quell'intervista anche una delle ragioni che possono essere fondanti rispetto alla scelta, la capacità di andare a capire quali sono quei progetti che potrebbero essere realizzati perché è parte un po' della sua eh, professione. Vedo che anche in questa circostanza Gianni tu hai eh, ribadito questa stima questa, nei confronti del candidato del centro-sinistra eh, io quasi quasi la domanda la farei a Tonino ma secondo te è una strategia perché eh, favorendo ovviamente il centro-sinistra si andrebbe a una polarizzazione del voto che in una città come Sanremo trainata sempre dalla destra o comunque dal centrodestra in, in ballottaggio sarebbe preferibile andare a farlo con Fellegara che non rispondo veramente ormai, rispondo veramente no, poi io.
0: La mia... Beh, no, oddio, certo. io io ti dico io innanzitutto conosco Gianni da tantissimi anni eravamo ragazzi e Gianni è una persona specifica Gianni
2: perché sennò sembra che parli di me
0: Berrino <ride> Gianni Berrino, vi chiamate tutti Gianni, eh, eh, ci manca solo Morandi in trasmissione, poi, allora io dico, dico Gianni Berrino, lo, ci conosciamo da ragazzi, allora, Gianni è una persona intellettualmente onesta, cioè nel senso che dice quello veramente, quello che pensa, come io mi ritengo una persona intellettualmente onesta, quando è venuto qua a gara, che io non conoscevo, non conoscevo, non ho avuto anche se io chiaramente non sono di quella parte politica non c'erano ancora i sondaggi non c'era ancora Fellegara a 12 punti davanti a, a Magher per cui oggi uno potrebbe giocarla a livello strategico come dici tu La magari vera, abbiamo
1: aiutato noi a ma no ma si è
0: aiutato da solo si è aiutato da solo perché io ritengo che Fellegara sia una persona l'ho conosciuto qui però ormai c'è un'età per cui le persone credo di, di conoscere soprattutto in politica è una persona preparata, che si pone bene, una, una persona a posto, che ha fatto il suo mestiere sempre lineare alla sua linea politica, è una persona chiara corretta. e corretta, come lo è Gianni Rolando, ma come, come lo è anche Alessandro Magri. Infatti abbiamo detto l'altra volta che comunque credo che la qualità media della politica in questa tornata elettorale saremo secondo me si alza, perché chiunque di questi tre andrà a fare il sindaco? io chiaramente la mia preferenza è chiara però chiunque abbiamo avremo sicuramente una persona preparata seria per bene che ha dimostrato nella sua vita e nel suo lavoro di essere una persona a posto, quindi ci ci guadagniamo tutti credo che Gianni quando dice di fellegara lo dice credo in in questa veste poi se sotto sotto noi teoricamente il centrodestra tenda a andare più se dovesse non vincere al primo turno andare magari più con un candidato di centrosinistra che che non quando moderato vabbè questo ci sta nel gioco non devi, ti, no, interla, ti devi tenere la prossima. Quindi stacco. la tua
1: preferenza è Felegare, mi sembra. Sì,
0: Felegare. Ok, Felegare. <ride> Radio 88, 100% tua. Eccoci qua, bentrovati, sempre in diretta da Radio 88 con il nostro direttore. Andrea Moggio e il nostro ospite, il senatore Gianni Berino. Allora, eh, vi ricordo il numero di telefono che, eh, dove potete mandare i vostri, le vostre domande WhatsApp da, dir- da girare a Gianni, 377 088 3388, ripeto 377 088 3388. Noi siamo anche con i potenti mezzi messi a disposizione dalla produzione, siamo anche in, in radiovisione. Normalmente ci potete seguire su Facebook, invece pare che sia, siano tanti gli accessi che Facebook è andato in tilt. Quindi, se volete vederci in video, dovete andare sul sito www.radio88.it o radio88.eu, come preferite voi. Questo dovevo dire. Caro direttore, dobbiamo ricordare la domanda al nostro... Sì, la
1: domanda che facevamo rispetto a quello che tu hai fatto un incipit era appunto questo ritornare sovente non solo questa sera ma anche in interviste che ho letto nei quotidiani eh, dopo la ufficializzazione di Fulvio Fellegare come candidato sindaco del centro-sinistra quindi PD, Generazione Sanremo e altre liste civiche di un passato di Sanremo che sembrano stiano per tornare. Eh, ecco, eh, la domanda era, è strategia nel senso che eh, legittimando un candidato di centrosinistra, quindi anche auspicando che possa eh, raggiungere un risultato che lo ponga, lo ponga al ballottaggio con voi, sia poi più facile vincere il ballottaggio in una realtà che è storicamente di centrodestra, Sanremo?
2: Beh, storicamente di centrodestra dopo dieci anni che ha il potere il PD mh, non, è più un, dire, non è più un'equazione valida perché prima i quattro anni di Bore e poi i dieci anni di Bianchini hanno stravolto questa equazione che era andata avanti per, per decenni a Sanremo. Lo dico perché mh, non augurandomi che sia così, nel senso che io mi auguro di vincere al primo turno e quindi non ci sia bisogno del, del ballottaggio. Lo dico perché, ripeto eh, quando c'è un liberi tutti dovuto al fatto che il sindaco Biancheri non si può ricandidare la sinistra l'ho detto anche ai loro esponenti quindi non per per garantirmi un un risultato ha, ha saputo tirare fuori dal cilindro il miglior candidato possibile perché ha la capacità di amalgamare e coagulare i mondi della sinistra sanremese che sono andati per vie diverse negli ultimi dieci anni, quindi eh, la sinistra del PD, la sinistra dei movimenti civici, una sinistra che è un po' più a sinistra del PD, la sinistra dei lavoratori, essendo lui un sindacalista della CGL, che vuol dire in questi anni sono stati massacrati da, 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 da questa amministrazione, che vuol dire su questo, su questo lato non ha fatto assolutamente l'amministrazione di, eh, di sinistra. E quindi, secondo me, a mio parere, è un candidato ottimo, ottimo poi le difficoltà dei balottaggi secondo me sono uguali perché se è vero che se andasse al balottaggio Magher i, i voti ipotetici di, di certa sinistra potrebbero andare a Magher come è vero che se andasse a, a, al balottaggio Fellegara i voti di una certa parte della lista civica potrebbero andare a Fellegara dando lo stesso risultato aritmetico quindi non è questo un motivo però secondo me siccome per fare bene politica ci vogliono anche degli ottimi avversari nel senso politico della parola non nel senso fisico della, della parola avere un'opposizione buona a Sanremo nei prossimi anni contribuirà a far sì che anche l'amministrazione elevi il suo, il suo livello questo mi auguro per la mia città indipendentemente da chi vinca sì. Beh, eh... e il fatto che si sia tornati sugli stereotipi positivi a mio parere delle divisioni delle appartenenze politiche farà sì che la politica Sanremo sarà migliore, anche la politica amministrativa.
0: Già ne ha anticipato un ragionamento che volevo fare io, come dire, svolgendo un ruolo in questa, in questa veste un po' di analista politico riferito al sondaggio, che è, è molto chiaro, cioè in questo momento... Credo che in Italia è tornato un governo politico dopo tantissimi anni, poi, poi, poi ti può piacere eh, la, poi il posizionamento come dire, nel, nell'arco costituzionale, è un altro discorso, però è un dato di fatto, dopo tanti anni torna al governo del paese un governo politico stravotato dagli italiani, credo che, che in questo momento ci sia un ritorno alla politica e, e quindi a Sanremo si è dopo dieci anni, diciamo, uso un termine per lo capisco, un grande minestrone eh, politico eh, oggettivamente eh, Biancheri è stato un bravissimo cuoco perché è riuscito a mettere nel minestrone della sua amministrazione dall'estrema sinistra all'estrema destra credo, e come dire camuffandole tutte nel civico. Oggi c'è invece un ritorno alla politica, il sondaggio lo dice in maniera molto chiara. Ecco, c'è soltanto una, una, come dire, un, ancora un punto da chiarire, no? noi abbiamo in que- da, qua, da ormai 7 anni, otto anni credo, un governatore della regione di si chiama Giovanni Totti eletto dal centrodestra, la prima volta eletto addirittura come leader di Forza Italia, che continua a governare a nome del centro-destra, però con ste liste civiche e partiti regionali e partiti nazionali e poi di nuovo liste civiche, cioè fa un po' di confusione. Mi pare che manchi solo lui all'appello, eh, come mai Gianni Totti non è ancora ufficialmente ehm, come dire, coinvolto anche lui n- nel centrodestra come tutti gli altri partiti?
2: Il, diciamo così: il movimento a questo punto, civico, come ama definirsi il presidente Toti, è stato, no? vuol dire, se vorrà essere coinvolto, avrà da parte del, del centrodestra Sanremese, e liste di centrodestra San Remese, ampia possibilità di essere coinvolto. Sta a lui sta a lui scegliere i suoi uomini che ha sul territorio, come. Veratamente ha ribadito in queste nelle ultime interviste fatte sui giornali, per cui non è che non è stato coinvolto a lui, come a a tutti gli altri. È stato chiesto se ha piacere o no di partecipare a una coalizione politica che politico-civica che eh, ha in Gianni Rolando il suo candidato sindaco. Quindi bisogna vedere il suo. Cambiamo insomma, il nome che ha come civico sul, sul territorio, da che parte si schiererà. Quello che io non comprendo, e non lo dico riguardo al presidente, al presidente Toti, ma riguarda chi si definisce civico dicendo io sono civico di centrodestra. E torno al discorso iniziale: certo. cioè, se uno è civico, il civismo nasce per mettere assieme persone che vengono da provenienze differenti certo. e farle amministrare su un progetto di città essere civici di centrodestra non ha nessun significato perché è come se un partito politico dicesse io sono un partito politico ma sono civico
0: è un controsenso contando che
2: vuol dire comunque ogni, ogni persona che poi a dirla in modo antico, scende, scende in politica e ca- si candida sindaco di Sanremo, anche se è civico. Il sindaco di Sanremo diventa un personaggio politico per eccellenza. Non, io non posso credere che un sindaco di Sanremo non possa essere considerato un politico se, essere, se definirsi civici vuol dire mettersi in una contrapposizione positiva rispetto alla. Accezione negativa che ormai i partiti hanno dopo vent'anni di antipolitica fatta da più
0: parti. E direttore, scusa, una, una puntualizzazione però sul piano politico va fatta. Eh, Giovanni Totti eh, appartiene da sei mesi a un perito politico nazionale che si chiama Noi Moderati. È stato eletto all'unanimità al presidente dell'Assemblea. La Ilaria Cavo, che è la sua unico onorevole della Liguria, è, appartiene al gruppo di Noi Moderati. Perché dico questo? Perché gli endorsement che ha ricevuto eh, Rolando la settimana scorsa nel nel, nel suo viaggio a Roma, tra i tanti endosmen dei leader di partito, ha avuto anche quello di Maurizio Lupi che è il presidente del partito che appartiene a Totti, quindi di di fatto a livello nazionale Totti si è schierato con Gianni Rolando attraverso il presidente del suo partito poi le realtà
2: locali eh, fanno un po' della differenza. No, è proprio per questo motivo, scusami direttore se ti interrompo, proprio per questo motivo che
0: eh, io
2: in più interviste ho detto che Sanremo e le potenzialità di Sanremo, è bene che noi vogliamo a Sanremo, eh, al di là dell'appartenenza politica, eh, impongono che si possano superare i personalismi nella visione di un progetto che ha, Dire il sogno realizzabile di eh, migliorare la Sanremo, la Sanremo attuale facendo proprio alcuni progetti della, della, dell'amministrazione Biancheri perché alcuni progetti che sono in itinere sono giudicati positivi ma unendoli da un fil rouge che li trasformi da interventi sebbene importanti in, in interventi che, hanno, che trovano nella loro unità e unitarietà una, una, la, l'idea di una Sanremo diversa da quella attuale Io diversa e migliore perché è chiaro che ogni sindaco deve porsi il minimo risultato di migliorare la situazione che ha trovato se no che senso avrebbe di mantenere lo status quo quindi quando uno dice voglio migliorare la Sanremo non è che quelli che hanno amministrato precedentemente si devono sentire offesi. È la normale, vuol dire, in visione politica di
1: migliorare quello che si trova, se no uno sta a casa. No, vabbè, ci, eh, ci arriviamo, ci torniamo perché eh, credo che si debba anche centrare eh, poi anche la discussione su quello che può essere il valore del vostro candidato sindaco. E tornando a quella notizia che ribadivo già uscita, già emersa sette mesi fa della candidatura candidatura di Rolando. Ha introdotto eh, Tonino il ragionamento di Toti, di Cambiamo, di tutta quell'area che si riconosce nel governatore della Liguria, che ha un esponente, ha un un movimento che si è formato a Sanremo che è l'associazione Forum, eh, capeggiata da... Dino di Meco che ha un ruolo politico credo anche all'interno di Cambiamo eh, sul territorio insieme a un ex consigliere comunale di Forza Italia Giuseppe Spezzumalfei, se non vado errato, che eh, si sono, sono eh, convintamente, mi pare, non siano intenzionati a fare un passo indietro eh, sostenitori di di Alessandro Magher come candidato sindaco quindi di di fatto poi non annoierei oltre i nostri ascoltatori rispetto ad alchimie politiche rispetto a situazioni in cui Toti mi sembra che si stia trovando nel mezzo di una situazione dalla quale sarà difficile riuscire a capire come uscirne comunque diciamo che potrebbe essere Questo magma eh, civico eh, che attualmente governa la regione Liguria, uno dei motivi per cui ci sono voluti sette mesi per arrivare sostanzialmente all'ufficializzazione di un candidato vostro che sembrava già certo a giugno del 2023? Ci sono tutta una serie
2: di di motivi, Eh, non ultimo quello che per fare Eh, un anno, quindi 12 mesi di campagna elettorale bisogna essere altamente allenati essere degli degli atleti politici veri perché scherzando, 12 mesi di campagna elettorale sono veramente tanti e sfiniscono, A a mio parere questo mese di gennaio inizio di febbraio per presentare il candidato sindaco è un termine sufficiente per far conoscere per far conoscere i candidati da chi ancora non sono conosciuti. Avere anche vuol dire, il fisico e la mente per poter resistere a cinque mesi di tensione, perché la campagna elettorale sappiamo bene che è così. E quindi vuol dire. Ho sempre detto che Gianni Rolando era uno di quelli considerati da me nella rosa dei, dei candidati. A questo punto sono felice che sia lui che, togliendo i petali della Margherita, sia, sia uscito. Lo dico, lo dico naturalmente scherzando nella, nella città dei fiori. Tornando al ragionamento iniziale, io dico che nulla è impossibile quando si ha un obiettivo da perseguire. E lo dico dopo aver vissuto un momento difficilissimo alle elezioni di Imperia dello scorso anno dove per l'unità della coalizione io ho rinunciato a un progetto che avevo già messo in campo per perseguire l'unità del centrodestra anche ad Imperia, che è una città importante, capoluogo di provincia. Quindi penso che nulla sia impossibile se invece delle, delle convinzioni personali si guarda a un disegno politico naturalmente in quel disegno politico amministrativo bisogna crederci se non si ci crede questo è un altro discorso e quindi liberi tutti ognuno fa le, fa, le, fa le sue scelte lo dico ho fatto un esempio mio cioè non è che per me è stato a costo zero non solo a Imperia ma in tutta la provincia virare su claudio scaiola sindaco e appoggiare la sua candidatura dopo che avevamo fatto un progetto che prevedeva l'uso del simbolo e un nostro candidato in contrapposizione però, in politica non si può guardare solo al proprio orticello locale, bisogna avere una visione più ampia e, nonostante abbia perso qualche sostenitore, abbia subito critiche feroci, ho dimostrato che in politica, oltre che essere coerenti, bisogna avere anche il coraggio delle scelte. E magari essere criticati ma perseguire un bene comune che era quello de- che abbiamo con l'amministrazione regionale e oggi con, con il governo della, della nazione. Contrapporsi a livello locale ci deve essere una scelta fortissima non basata, vuol dire, basata su altre cose su, cose, su cose differenti. Questo lo dico perché a volte chi ha la responsabilità del comando, anche se non è considerato un leader, deve avere anche il coraggio di fare scelte difficili anche magari passando sul proprio, sulla, propria, sulla propria persona questa è una risposta anche a chi dice che a Sanremo non yes. esistono leader, io non sono un leader però penso di avere almeno come capacità politica di scelta anche passando su alcune mie convinzioni questo fa di, fa di chi deve decidere, uno che decide
1: perché se no, se ti affidi ad altri non decidi tu
0: direttore hai diritto solo alla domanda perché per la risposta no, no, finì finito il è una il domanda o
1: considerazione rispetto alla mm. quale poi introdurremo un'altra domanda no, intanto mi fa piacere che autonomamente e si sia gettato nell'arena di questa eh, situazione che sarebbe comunque emersa, era una delle domande che mi preparava, Vede, ehm, co- credo di poter constatare che eh, tu abbia superato un momento che deve essere stato molto, molto eh, difficile, quello di dover cedere a una... A una uno scenario che non era quello sicuramente eh, precostituito, cioè sostenere l'elezione di Claudio Scaiola. La domanda invece era proprio legata a Scaiola, di cui si è parlato lungamente nelle settimane precedenti rispetto a una sua, eh, un suo interesse rispetto ai candidati di Sanremo.
0: Radio 88 cento
1: tua. Ben ritrovati al Teatrino del lunedì con me Tonino Bissolotti, il nostro ospite di questa sera, il senatore Gianni Berrino. Ci eravamo lasciati Gianni con una considerazione che avevi fatto su. Eh, ecco una scottatura avuta recentemente nell'ultima elezione di, ehm, no, scott- di Imperia scottatura no non un momento difficile si sopra il cronista mentre sì. si, i nostri ascoltatori non sentono eh, ma pensavo di essere a porta a porta eh? Eh, no, eh, no, non ci si vi, si può... vi ci avvicinate qua e quindi devo dire non ci si <ride> può zuffare qua se no i nostri ascoltatori no. non ci ascoltano no allora diciamo una cosa che non hai non hai particolarmente gradito ma hai dovuto eh, in qualche modo accettare perché no. un leader no. di partito deve fare no. questo No,
2: è diverso. No, accettare no perché nessuno l'ha ordinata. Si è posta la scelta se oppure se. E tra l'andare avanti da solo e non rovinare, non dare un segnale di discontinuità del, rispetto alla coalizione, ho preferito la coalizione. Questo è il, il motivo, se no... Eh,
1: No, parliamo ecco, di imperia ovviamente di sì, imperio, parliamo cioè, di imperia certo. come avete notato Gianni Berino non è per nulla permaloso ecco, mai stato <ride> 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 mai stato lo conosco da vent'anni ed è esattamente così Pens- da vent'anni <ride> pensate, pensate che... che posso raccontare un anno tutto <ride> <dottor Gianni. ride>
2: all'elementare alle per me quando ti dicono <ride> quali sono le, vo- le vocali iniziavo dalla I mi piaceva mettere i puntini, cioè, no, no,
1: no, no. Questa cosa la, la devo raccontare perché, eh, perché è, un, è un bravissimo ragazzo. Io lo conosco da vent'anni, è arrivato da poco a Sanremo. Insomma, e, e lui si sposava, vengo a sapere eh, del suo matrimonio. Alla prima occasione, non so, una cena condivisa e fa: beh, certo, Gianni, che non, eravamo io e Giorgio Giuffra mi ricordo gli fa: certo, non invitare nemmeno Giorgio. E allora ci ha invitati quella sera stessa al, al suo matrimonio che si sarebbe tenuto il mese successivo è stata una bellissima festa Va bene eh, detto questo parlavamo di eh, Claudio Scaiola la domanda in realtà non era tanto per il passato più o meno recente quanto per l'attualità perché si è più volte diffuso la voce nei salotti che insomma, da parte di Claudio Scaiola ci fossero particolari pressioni affinché il centrodestra in particolare il leader del centrodestra che unanimamente riconosciuto sei tu e convergessero in qualche modo su Alessandro Magher. allora, rispetto a queste voci qua cosa ci puoi dire Gianni? saluto il salotto
2: di casa mia ciao Manuela, ciao Francesco perché sono gli unici salotti che io frequento quindi eh. delle voci che nei salotti imperiesi o mesi non, 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 non mi invitano per mancanza di tempo non per maleducazione di chi non mi invita perché io non sono mai si fanno in settimane i salotti ma è nel weekend quindi io non ci sono e non so che cosa dicono Bene, però ritengo, concisa, però ritengo, ritengo, ritengo normale che un presidente di provincia... Si interessi anche delle, della, delle, delle serie della città, insomma, più popolosa della, della, della provincia stessa.
1: Questo Quindi, non intengo, vi siete mai incontrati? Non ho mai incontrato Scaiola parlando io di Io lo,
2: lo, lo incontro almeno due volte al mese perché a ogni manifestazione il sindaco Scaiola o il presidente della provincia Scaiola mi invita sempre. Questo mi fa molto, mi fa molto piacere. È bravissimo.
1: Gianni eh beh, se no bravissimo. non sarebbe il nostro. Se no, tra l'altro, a
0: proposito di bravissimo, mi, mi piace perché io, uh, come dire. Eh, mi piace dirlo questo e chi non lo ha visto vada, vada lo, credo che lo troverà su Facebook da qualche parte, credo sui siti. Io ho assistito in diretta all'intervento di Gianni al Senato qualche settimana fa. Gianni è capogruppo di Fratelli d'Italia nella Commissione Giustizia del Senato e ha parlato su un tema importantissimo, cioè la legge sulla riforma della giustizia del Senato. Beh, devo dire, lo dico... Prima di tutto per, come amico, ma direi anche come cittadino, che spesso i si, si mesi quando hanno qualche cittadino bravo invece di apprezzarlo lo invidiano, dovrebbero fare un po' un salto di qualità. E ha fatto un intervento a braccio di circa 8 minuti senza leggere, molto preciso, molto puntuale, guardate che non è facile eh, parlare, tanto per la prima esperienza che ha in Senato, di fronte ai ai colleghi e ha concluso con una standing ovation da parte dei senatori questo lo voglio dire perché mi fa piacere per lui e sono contento come Grazie. cittadino, quindi voglio dire diamo, diamo a Cesare quel che è di Cesare venendo invece a una domanda e eh non Cesare, ragazzi, nonostante no, non c'è, è, 30 no, anni no, fa forse no, ne avrei avuto beh, bisogno no, noi anch'io, <ride> poi lascia appare allora, 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 arriverò anch'io. No, perché c'è anche, c'è, anche ca- no, c'è, anche, c'è anche un c'è anche cattive, un cattivello che yeah. fa di nome Maurizio, che noi conosciamo molto bene. Eh. Che ha messo un premio. Dice: se, se, se vinciamo le elezioni al primo turno ci sarà un viaggio grazie in Turchia per fare il trapianto di capelli <ride> e ce lo dovremo giocare noi due. Quindi pensa a quanto è cattivo il nostro Maurizio che salutiamo. Allora, de- detto questo, eh, entriamo un po anche un po' nell'agone della campagna elettorale. Allora, in questi giorni. Eh, Magher eh, ha fatto un'intervista ha fatto una dichiarazione all'indomani del, del, del viaggio di Rolando a, a Roma con i vari onorevoli parlamentari ministri eccetera dice, eh, ma qua sono tutti uguali eh, va, fanno le, le passelle elettorali poi una volta passate le elezioni non fanno niente eh, per la città beh eh, direi che eh, Gianni tu a Roma in quell'incontro hai incontrato il ministro delle, delle, dei, dei trasporti no, delle infrastrutture eh, Edoardo Rixi qualcosa ti ha detto invece delle cose che vogliono fare o no, no per far capire la differenza che c'è tra avere un rapporto che i i nazionali e non avercelo
2: ma questo qua vuol dire, è il, come dire il dire comune i politici vengono qua in, in campagna elettorale e poi non si fanno più vedere Rixi è stato eletto in questo collegio è un eh, onorevole Ligure deputato Ligure, vice ministro di infrastrutture e trasporti due, e proprio sì. in quell'occasione ha detto, sono felice che possa condividere con un ingegnere, col candidato sindaco anche un ingegnere, tutta una serie di opere che sto per presentare all'ANAS perché vengano inserite nel piano triennale delle opere previste e finanziate da ANAS e una parte consistente per la prima volta negli ultimi 30 anni riguardano questa provincia, questa provincia o la provincia di Savona che vuol dire, a cui siamo strettamente legati perché eh, l'Aurelia Bis nello sviluppo tra Sanremo e Ventimiglia l'Armo Cantarana per quanto riguarda il, il tra, il, i collegamenti col, 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 vicino, col vicino Basso Piemonte sono opere che a noi cambiano la vita l'attenzione che il Vice Ministro Rixi ha sul raddoppio della ferrovia finale Andorra bloccata da decenni ormai è un'opera che a noi del ponente cambia la vita quindi a noi non ci interessa i Ministri i viceministri eletti qui e rivederli tutti i giorni è meglio che stiano a Roma a fare quello che devono fare, Io sono certo che la nostra coalizione e il viceministro Rixi che si occupa proprio di questo, questo lo sta facendo, non tra i clamori perché è una persona abituata a fare gli annunci una volta che li può fare, non come promesse elettorali e voglio dire, anche nel mio piccolo, vedremo presto alcuni sviluppi del, di una delle cose che mi sono, pure vuol dire, essendo il ruolo del, del senatore diverso da quello di un viceministro, non è un ruolo operativo, ma si ci può occupare anche delle cose del territorio e rimettere in moto tutto quel procedimento che porterà a riconoscere finalmente la, 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 la diminuzione degli estimi catastali per tutta la nostra zona collinare che s- saranno tutti soldi risparmiati dai nostri concittadini perché gli estimi catastali erano calcolati negli anni 30 quando i rosetti vuol dire quando le nostre coltivazioni floreali, floricole erano diverse dal, dall'attuale quindi vuol dire anche a Roma si ci può occupare e bene dei problemi, dei problemi territoriali nonostante i, i temi siano ca- i, I tempi siano cambiati rispetto a un, recente, a un recente passato. Questo a sottolineare che è fondamentale per un'amministrazione di una città importante come, come saremo che non è una cittadina qualsiasi di 56 mila abitanti, avere dei contatti con, con la politica regionale e con la politica statale perché facilita, non dico che chi non ha contatti non può essere dire, oggetto di, di eh, interventi statali e regionali, perché sarebbe sbagliato questo, ma naturalmente il, il riuscire a portare con più facilità le esigenze del territorio a chi poi decide è un fattore sicuramente importante, sicuramente importante. Mi dispiace che in campagna elettorale si scada su queste cose, perché come ho dimostrato in passato anche con l'amministrazione Biancheri, un senatore della Repubblica o prima un assessore regionale non, non fa questioni di appartenenza politica fa questioni di appartenenza territoriale e fa scadere il ruolo che la politica ha è un gioco a cui abbiamo giocato noi italiani negli, negli, negli scorsi vent'anni e ha portato l'Italia a, questo, a questa mancanza di, di condivisione del ruolo della politica che ha portato solo negatività quindi mi dispiace che in campagna elettorale su Sanremo si scada in questo, in questo
1: inutile discorso che la politica non ha ruolo. Allora, sì, ehm, la vecchia eh, storia che poi viene anche eh, ribadita a ogni elezione, dopodiché anche dalla parte dei partiti tradizionali viene sempre sottolineato, bisogna anche riconoscere il fatto che uno dei motivi per cui eh, viene invitata la popolazione a votare il partito è perché c'è una un collegamento diretto con il governo, quindi è più facile avere finanziamenti, avere attenzione. No, no, se no, il no, governo no, della no, scuola, no, 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 però più facile è avere una mia costruzione no, no, più facile avere finanziamenti, no, perché sarebbe
2: scorretto per tutte le altre città che hanno uguali opportunità. Questo siamo Io dico avere, avere la facilità di portare all'attenzione quali sono le problematiche. Perché tra due città, che vuol dire, una di un, di un colore politico e una di un'altra, non è che si sceglie in base al colore politico la doveva finire il finanziamento, questo sarebbe ampiamente scorretto.
1: No, no ma infatti non dico che sia. vero Dico che è un elemento di campagna elettorale, in quanto, per quanto possa essere poco eh, credibile.
2: Però, Però la, verità sì. che, la verità è che in, in, pochi me, in, in un do, 14 mesi che siamo al governo, in, in provincia d'Imperia, qualche risultato è già arrivato. Questo è poco ma sicuro, che prima non è arrivato, qualche motivo ci sarà.
1: No, no, questo qua dobbiamo eh, darne atto. Eh, restiamo un po' anche nell'ambito delle infrastrutture, di progetti, di progettualità che riguarda eh, in modo stringente la città di Sanremo e soprattutto in ambito sportivo. Tu sei un un appassionato di sport, un tifoso, ah, tra l'altro a proposito di sport oggi, nello, anzi no ieri, nello stesso giorno in cui Singer trionfava, a Singer che ricordiamo ha passato sette anni della sua vita ad allearsi qua vicino La a Bordighera, Bordighera e lì che è diventato un campione e ha vinto gli Australian Open, contemporaneamente un sarremese è tornato finalmente a rivincere un torneo, era stato il numero 62 del mondo ed è... Magher, Gianluca Magher tra l'altro cugino del, dell'attuale competitor Beh, elettorale
2: faccio una battuta spero che nessuno
1: non si... lo falla fallo, sì, fallo. spero che nessuno
2: okay. si offenda perché non non ne si si... Che... Vabbè, quindi il Magher vincente c'è già <ride> <ride> ma è solo una battuta
1: eh, allora. Eh. allora io non faccio la voletà del diavolo è una famiglia di vincenti eh. quindi attenzione però al di là della mm-hmm. battuta mm-hmm. e quindi no, volevo anche eh, cogliere l'occasione per fare un in bocca al lupo e un riconoscere anche un nostro Sanremese Gianluca Magher, che ricordiamo è stato anche in Coppa Davis purtroppo non l'ha vinta come un altro Sanremese che oggi mentre portavo mio figlio al circolo del tennis c'era Matteo Arnaldi che si allenava beh, oggi pomeriggio a Sanremo per Margaret
2: sono particolarmente contento perché vuol dire dopo un periodo di risultati che non arrivavano è tornata a successo in un torneo importante quindi questo fa, fa, bene, fa bene al movimento italiano ma fa bene al movimento sanremese dove c'è Arnaldi dove ci sono altri ragazzi, oh, assolutamente e, è un orgoglio no? perché dopo anni in cui il tennis non ha dato molto invece adesso sta ridando no, no, parecchio,
1: elementi da, da seguire, sono molto contento perché questo ragazzo è un bravo ragazzo e che sia tornato, nascerà una lista civica con una palla di tennis uh-huh. come chi, chi lo può dire, chi lo chi può dire? Può scherzo, scherzo seria eh, sì, eh, però la domanda era dire. per introdurre il parlare di sport ho un po' deviato dal, ah. dalla corretta via perché volevo farti la domanda proprio tu sei un appassionato tifosissimo presente della Sanremese la settimana scorsa è stato presentato questo eh, progetto di questa arena eh, Sanremo al posto dello stadio comunale una sorta di eh, palazzo 12.000 Coperto un'opera da decine di milioni di euro con finanziatori che non si sa bene da dove arrivino, pare stranieri, ma non sono stati manifestati. Ti sei fatto una tua idea, anche perché tu immagino sia anche in qualche modo vicino alla dirigenza serenese, quantomeno per conoscenza, per amicizia? Eri stato messo a parte di questo progetto?
2: Io il progetto l'ho dato sui giornali un mese fa, più o meno, quando è stato. Pubblicato e sono andato l'altro giorno alla presentazione devo dire che io sono stato quasi sempre vicino alle dirigenze perché insomma chi viene a, a fare il presidente di una, squa- di una squadra come la San Remese, debba essere anche apprezzato per lo sforzo economico che fa detto questo lo stadio è, una cosa, è un investimento che vuol dire è, è lontano è vicino e lontano al suo momento dalla squadra, l'aspetto sportivo della squadra e valutandolo come altri progetti che sono stati fatti su Sanremo, a mio parere c'è necessità di pari dignità per ogni progetto e al momento in cui il decreto Stadi prevede che i finanziatori debbano venire alla luce, l'importante è che vengano alla luce i finanziatori, eh, certo. questo è perché se non vengono alla luce il decreto Stadi prevede che il progetto comunque si interrompa. Questo è quello che secondo me in questo momento bisogna aspettare prima di, di, di dire, poi ogni amministrazione ha il, il diritto di dire c'è l'utilità pubblica, non c'è l'utilità pubblica, secondo me è un'opera che si può fare, un'opera che non, che non si può fare, penso anche che a cinque mesi dalle elezioni in cui sicuramente l'amministrazione sarà in ogni caso differente, sebbene più o meno continua un progetto così possa essere anche valutato dalla prossima amministrazione, come altri che sono stati presentati in questo ultimo periodo, ma questo lo dico come, come dato generale, cioè un, un sindaco a cui mancano 5, anni, 5 mesi alla fine del mandato... Eh, non accelera eh, su eh, qualcosa... Non, eh, non, eh, non eh, accelera cioè. su qualcosa. Eh. È vero anche però che il decreto Stadi ha dei tempi molto eh. stretti e secondo me iniziare la procedura per portarlo avanti e magari lasciare alla futura amministrazione la decisione definitiva può far sì che Sanremo, se tutto va bene, tra due anni e mezzo possa avere magari una struttura importante per la Sanremese, ma anche per gli spettacoli spettacoli di Sanremo. eh, Io non penso che delle persone conosciute che hanno tutto da perdere nel nel proporre una cosa che poi non sia vera, si, si pongano... Davanti alla città dicendo: Noi lo possiamo realizzare con finanziatori che vi diremo. Mm. Però, questo qua, io non faccio questo. Quindi.
0: Allora, siamo in chiusura. e eh, Innanzitutto, un, un nostro ascoltatore fa una puntualizzazione dicendo che Magher non era convocato in, 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 in Coppa Davis, eh, ma c'era Arnaldo in coppa Davis, non Magher. Solo come precisazione, no, faccio una precisazione. Io, io dico
1: che è stato in Coppa Davis eh, 4-5 anni fa ah, okay, ha vinto contro okay, okay, non mi ricordo se la Corea. Detto eccetera, questo, eccetera. Detto questa, questo siccome io
0: credo che questo sia un territorio che deve, che, dove lo sport sia un veicolo, non solo ovviamente eh, importante per i nostri giorni, ma possa essere anche un grande veicolo di promozione turistica. Qua è un territorio dove puoi giocare e fare sport tutto l'anno. Eh, ricordiamo che tra Fognini ad Arma Sinner che è cresciuto a Bordighera, Arnaldi e Magara Sanremo devo dire che il tennis qua si respira un'aria particolarmente frizzante, per quanto riguarda lo stadio vorrei dire due parole anch'io perché in quello stadio ci ho giocato da ragazzino quando era qua la terra e ci sbucciavamo sempre le ginocchia, ci ho rigiocato tante volte, ci ho fatto il torneo della Cardin Boys quando per la prima volta finalmente dopo 40 anni fecero il campo in erba eh, e credo che saremo meriti, io vedevo vedi ogni tanto in Serie B giocate delle squadre con dei nomi impronunciabili che non capisci neanche da quale paese arrivino, no? allora è noi che a Saremo non si possa portare veramente una squadra sperare che quindi ben vengano, però progetti come quelli tra l'altro per, per la mia mh, esperienza che sono stato assessore delle grandi opere a Saremo devo dire che non solo è un bel progetto ma un, è un progetto fattibile. Non è un progetto fantascientifico, c'è cioè un progetto che andando a vedere nei dettagli è veramente fattibile, quindi mi auguro che possa arrivare fino in fondo. Direttore, siamo alla fine, tornerà credo il nostro senatore a, a te la chiusura.
1: Noi lo inviteremo sicuramente, no? Allora, intanto grazie Gianni per essere venuto, ehm, direi che i prossimi eh, passaggi eh, qua a Sanremo... Eh, Non so quali saranno, ormai siamo tutti concentrati eh, sul festival che partirà la prossima settimana, noi lunedì comunque eh, ci saremo, adesso eh, aspettiamo di capire quali quali saranno gli ospiti perché avremmo voluto portare un ospite che purtroppo per la frenesia di questi giorni eh, probabilmente non potrà venire quindi eh, vi faremo sapere più avanti naturalmente questa è una trasmissione di politica quindi eh, quale interlocutore della politica meglio di chi la fa a Sanremo anche a un livello alto da oltre 25 anni, 30 anni già anni mi ricordo che mm-hmm. sono arrivato nel 2002 tu eri già vice sindaco per il secondo mandato. Dal, forse, 90,
0: dal dicembre del 95 è l'amministrazione già. Io dicembre... mi sono
2: presentato la prima volta alle elezioni di Staremo nel 1984.
1: 1984, ricordiamo che. Eh, quindi 40 anni fa. 40 anni fa, nel frattempo, quindi si è preso un po' di tempo anche per la sua vita privata, adesso è diventato papà da un, un annetto, un annetto e mezzo. Quanti anni hai? il e mesi a 17 mesi come si chiama? Giobatta. Francesco Giobatta Francesco Giobatta a 17 mesi auguriamo a lui e a Manuela che ricordiamo accompagna del senatore Berlino è il sindaco di eh, Molini di Triora, eh, non so a che mandato è Manuela, al primo, al scavo, primo mandato, scavo. quindi può, eh, può rinnovare il mandato. E quindi,
0: devo, eh, devo dire una cosa quindi. perché è arrivato un, un comunicato da parte del comitato di Rolando Sindaco che mi dice di dire due cose, se possibile lo facciamo volentieri, a breve nei prossimi giorni ci sarà la conferenza stampa di presentazione della lista. Eh, sarremo domani eh, di Rolando e soprattutto il 18 febbraio che è una domenica ci sarà la grande festa di, par- di inizio della campagna elettorale di Gianni Rolando e di tutta la sua coalizione
1: per par condicio prima di chiudere definitivamente se abbiamo ancora un minuto visto che hai fatto eh questa no, giusta eh, puntualizzazione comunque,
0: comunque, se sei ricordiamo
1: che è arrivata anche un, cioè un ufficiale quarto candidato a Sanremo che è il candidato Roberto Lizzo di, eh, del Movimento 5 Stelle c'è cioè un quinto forse che um, il primo è... che si è... Danieli, Roberto, Roberto, è... Roberto Danieli, anche lui, quindi sono mm-hmm. cinque candidati già certi e eh, sarà una bella disfida, anche se ognuno con le sue eh, probabilità. Eh, ringraziamo tutti, grazie a Tonino, grazie, grazie al senatore Gianni Berrino. L'appuntamento è per lunedì prossimo. Grazie a voi di essere stati con noi, anche questa sera. Mm.
0: Radio 88: 100% tua.